Buongiorno a tutti i nostri ascoltatori, io sono Guido Maestri e questo è The Spotlight. La nostra ambizione è di mettere sotto i riflettori gli argomenti più caldi dei mercati finanziari e cercare di fare un po' di luce, fare chiarezza e dare spunti di riflessione. Oggi mio ospite Michele Morganti, Senior Strategist di Generali Insurance Asset Management. Innanzitutto buongiorno Michele. Buongiorno a tutti. Michele, stiamo vivendo una situazione decisamente drammatica, soprattutto da un punto di vista umano. Eh, la guerra tra Russia e Ucraina però ha implicazioni importanti anche su economia e mercati. Iniziamo a guardare la situazione con le sue possibili evoluzioni di lungo periodo. Dopo il Covid siamo a un nuovo cambiamento di ordine globale, secondo te? Ma sì, l'invasione è un attacco senza precedenti che minaccia l'ordine stabilito da dopoguerra in Europa. È sempre difficile trarre conclusioni definitive a caldo, ma cercherò di illustrare tre implicazioni di natura strutturale. In primo luogo, questa guerra segnerà un punto di svolta per la spesa militare, che era costantemente diminuita dopo la Seconda Guerra Mondiale. Negli ultimi vent'anni si era generalmente mantenuta su un livello basso e ben al di sotto del 2% del PIL in molti paesi. In secondo luogo, essa potrebbe rappresentare un danno maggiore per la globalizzazione rispetto alla guerra commerciale USA-Cina e la pandemia da Covid. La sicurezza della catena di approvvigionamento e l'indipendenza energetica sono fondamentali. Terzo, l'invasione russa in Ucraina darà un impulso alle politiche che sostengono la transizione energetica. Senti, in ottica più di breve periodo, come la guerra impatterà le economie globali? Ma l'impatto diretto sull'economia globale sarà probabilmente contenuto. L'Europa è più esposta, ma non dimentichiamo che la Russia rappresenta il 3% solo dell'export dell'Europa. L'esposizione delle banche europee alla Russia è relativamente limitata, soprattutto in confronto alla crisi della Crimea del 14. La principale preoccupazione è dovuta ad un'eventuale interruzione dell'approvvigionamento energetico. L'Europa dipende fortemente dall'importazione della Russia, che fornisce il 40% del gas dell'Europa e pesa per oltre il 20% dell'importazione di petrolio. Sebbene le sanzioni abbiano risparmiato il mercato delle materie prime russe, abbiamo restrizioni bancarie, l'interruzione delle spedizioni tramite container, la ritrosia a commercializzare prodotti russi. Tutto ciò sta dando vita a potenziali ritorsioni da parte della stessa Russia che potrebbe ostacolare l'esportazione di combustibili fossili. Non dimentichiamo che la Russia fornisce poi anche più del 10% del grano mondiale, il 40% del palladio mondiale, metallo che è indispensabile per i circuiti dei microchip. Tutto ciò creerà stress nelle catene di approvvigionamento globale, sul potere d'acquisto dei consumatori e infine sulla fiducia delle imprese. Abbiamo già tagliato le stime di crescita dell'aura euro per il 22 al 3,3%. Viceversa abbiamo rivisto a rialzo la stima dell'inflazione portandola al 5,5%. Più si protrarrà la crisi, maggiore saranno i rischi a ribasso per crescita economica e a rialzo per l'inflazione. Michele, le sanzioni contro la Russia sono imponenti. Come impatteranno secondo te sull'economia russa? La Russia rischia il default e ancora può esserci insito anche un rischio sistemico? Ma non c'è dubbio che la Russia subirà una profonda recessione, nonostante una bassa dollarizzazione della sua economia, ridotto debito estero, il surplus delle partite correnti e il potenziale supporto offerto dalla Cina. La gamma di sanzioni dell'Occidente, le contromisure all'interno della Russia per limitare i pagamenti esteri e l'interruzione delle catene di pagamento, tutto ciò aumenta il rischio di insolvenza. Esiste già il divieto temporaneo di pagamenti ai detentori esteri di obbligazioni rubli. Si teme altresì 
del divieto ai residenti russi di trasferire valuta all'estero possa avere un impatto sul suo debito in valuta estera. Stimiamo che gli investitori stranieri possiedono circa 20 miliardi di dollari di debito sovrano russo in valuta straniera e 30 miliardi di dollari di debito sovrano in rubli. Il debito corporate in valuta estera è un po' più alto. Parliamo di un serio rischio e rilevante, ma probabilmente non sistemico. Michele, guardando alle economie sviluppate, la crescita sta rallentando mentre l'inflazione sale, dicevi. Cosa possiamo aspettarci dai policy makers? Aspettiamoci che venga utilizzata la leva fiscale, nonostante l'elevato peso del debito sovrano, per compensare in parte la perdita del potere d'acquisto dei consumatori. Le banche centrali sono alle prese con l'inflazione elevata e crescita più bassa. Riteniamo che la normalizzazione della politica monetaria procederà, seppur a un ritmo più lento. Per la BCE la normalizzazione riguarderà soprattutto la modulazione del quantitative tightening. Tuttavia, alla luce dell'impennata dell'inflazione, un rialzo dei tassi da settembre è ancora in programma. Vediamo ancora probabile un aumento dei tassi da parte della Fed a marzo, anche se inferiore a 50 punti base. Michele, come sempre in chiusura, come prepariamo i portafogli dei nostri clienti per affrontare i prossimi mesi? Lo stress geopolitico crea spesso opportunità di acquisto, non si tratta tuttavia solo di avversione al rischio, le nostre principali preoccupazioni sono gli effetti secondari sulla crescita economica. La svolta per i mercati avverrà probabilmente quando l'attacco militare lascerà il posto ai negoziati diplomatici. Nel nostro scenario centrale ciò accadrà solo quando la Russia si sarà assicurata il controllo delle città ucraine più importanti. Le perdite di vita umane, i timori di un'escalation, la continua pressione sui prezzi delle materie prime manterranno gli asset rischiosi sulla difensiva. Saremo guidati dagli eventi piuttosto che dal livello dei prezzi degli indici. I premi del rischio azionario sono già tornati a livelli che ci fanno preferire le azioni rispetto alle obbligazioni, ma non siamo ancora orientati ad acquisti di azioni durante la fase di debolezza. Temiamo un'impennata nei prezzi dell'energia. In effetti la crisi ha aumentato il rischio di stagflazione. Avevamo già ridotto la nostra propensione al rischio di fronte all'inflazione elevata e ai prossimi aumenti dei tassi. Per ora abbiamo ulteriormente ridotto l'esposizione al rischio e la ciclicità del portafoglio. Aumentiamo temporaneamente la liquidità e riduciamo la posizione verso i titoli ciclici e in misura minore anche verso il segmento value, mantenendo l'esposizione sull'energy. Manteniamo la posizione di overweight sul credito, ma più sull'investment grade che sulla yield. Grazie, grazie Michele per essere stato con noi oggi. Dai temi che ci hai raccontato, il messaggio che mi porta a casa è che purtroppo, probabilmente, non abbiamo ancora visto il bottom sui mercati. Eh, difficile poter prevedere il futuro, ma quando si assiste ad eventi di questa portata si possono aprire anche interessanti opportunità di investimento per chi sa guardare nel corretto orizzonte temporale. La scelta delle strategie su cui investire però oggi più che mai è cruciale, meglio impostare i portafogli pensando anche a strategie decorrelate che investano in real asset o che possono andare short in modo difensivo. Credo sia sempre più importante oggi concentrare le idee di investimento obbligazionarie su strategie long short credito in grado di fare hedging sull'alfa, oppure su strategie di credito long only, ma che abbiano un approccio flessibile sia sulla duration che sulla qualità del credito. Gli investitori con un livello di tolleranza al rischio maggiore, invece, potrebbero privilegiare strategie absolute return con chiari ed espliciti obiettivi di rendimento e di rischio. Come abbiamo iniziato a vedere in questi mesi, la qualità del gestore fa e farà veramente la differenza. 
non mi resta che ringraziarvi per essere stati con noi all'ascolto di questo nostro podcast e vi ricordo potete trovare ulteriori episodi ed approfondimenti sul nostro sito web www.generali-investments.com e sulle piattaforme di ascolto Apple Podcast, Google Podcast e Spotify. Grazie ancora e vi auguro una buona giornata. 